0: Dzień dobry. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, taki odcinek bonusowy, w którym razem z moją gościnią, fizjoterapeutką uroginekologiczną Gosią Starzec-Proserpio chciałybyśmy podsumować tegoroczny Światowy Kongres Endometriozy, w którym obydwie brałyśmy czynnie udział i mogłyśmy w końcu spotkać się na żywo i wyściskać w Edynburgu. Cześć Gosia. Cześć Kasia, cieszę się bardzo, że się znowu spotykamy. Ja też się cieszę, szkoda, że w takiej formie teraz online, ale lepsze to niż nic. I przede wszystkim bardzo się cieszę, że miałyśmy okazję razem uczestniczyć w tym kongresie, że mogłyśmy na bieżąco pomiędzy panelami wymieniać się spostrzeżeniami z tak naprawdę trzech perspektyw. Perspektywy specjalistycznej, pacjenckiej, ale także perspektywy osoby prowadzącej organizację pacjencką. I uważam, że naprawdę warto podzielić się teraz tymi rozkwinami z szerszą publiką, z endopolkami, ze specjalistami, ze wszystkimi osobami, które są zainteresowane tym, jakie tematy zostały poruszone podczas kongresu, a niestety nie miały możliwości być tam na żywo, tak jak my.
1: Czołuję, że nas pozostali, którzy będą słuchać tego, tego nagrania, nie mogli nas zobaczyć na konferencji, bo, drodzy Państwo, i moje notatki, i Kasi, były pełne różnych zapisków. Robiłyśmy cały czas zdjęcia, cały czas coś notowałyśmy, co fajnie udało nam się, mam nadzieję, zebrać na początku tej dzisiejszej rozmowy. Tak, ale wcale to nie było łatwe, żeby wybrać
0: te najważniejsze punkty, bo jednak tematy, które zostały poruszone podczas kongresu, były też z różnych perspektyw i uważam, że to było naprawdę takie spojrzenie na endometriozę bardzo szerokie, więc wybrać te kluczowe panele, które najbardziej gdzieś nam utkwiły w głowie, które przekazały taką myśl, którą też my dalej chcemy przekazywać, to było nie lada wyzwanie.
1: Było to wyzwanie, ale na szczęście, mam nadzieję, udało nam się wybrać takie perełeczki, takie tak zwane highlights z tego, co byśmy chciały dzisiaj powiedzieć i myślę, że to będzie takim początkiem do tego, żeby zachęcić pozostałych do zgłębiania właśnie tej tematyki.
0: Poruszymy dzisiaj przede wszystkim aspekt merytoryczny, czyli właśnie te highlights, które pojawiły się na kongresie, ale też chciałabym i myślę, że tutaj Gosia podzielisz moje zdanie, żebyśmy na koniec poświęciły kilka minut tematowi, Organizacji samego wydarzenia, tego, kto brał udział w wydarzeniu i co my o tym wszystkim myślimy, bo tutaj mamy bardzo spójne zdanie i obydwie jesteśmy rzeczywiście zadowolone z tego, jak kongres został zorganizowany. Super, lecimy zatem. Tak, lecimy. Na pierwszy rzut w naszych notatkach jest kwestia... Bólu podczas współżycia w endometriozie, to był w ogóle pierwszy panel, o ile dobrze pamiętam, pierwszego dnia, i już taki, który rzeczywiście i Ciebie interesował jako specjalistkę, jako fizjoterapeutkę uroginekologiczną i mnie również jako pacjentkę. Pamiętam, że naprawdę bardzo mocno mogłam się odnaleźć w tych prezentacjach, poczuć, nawet pamiętam, że Tobie tak to powiedziałam, poczuć w ciele to wszystko, o czym osoby prezentujące mówiły.
1: Tak, to był fantastyczny, um, fantastyczny panel, świetny panel na właśnie otwarcie tego kongresu, wypełniony masą merytorycznej wiedzy. Rozpoczęła go Emma Evans, która powiedziała o tym, że właściwie 70% osób z diagnozą endometriozy doświadcza zaburzeń seksualnych. 70% co oznacza, że właściwie musimy podejrzewać, i adresować odpowiednio ten problem u większości naszych pacjentów. I co ciekawe, pokazała też drugi, drugą stronę medalu, 9% specjalistów czuje się komfortowo, jeżeli chodzi o rozmowy na temat zaburzeń seksualnych ze swoimi pacjentami, więc zestawienie tych dwóch wartości jest niezwykle szokujące. Kolejna prezentacja to była prezentacja Jenny Lishammer, która pokazała nam tą perspektywę pacjencką i to, jak bardzo potrzebują pacjentki z endometriozą rozmawiać o tych problemach seksualnych i zachęcała właśnie specjalistów do tego, aby jednak wyjść poza tą strefę komfortu i rozmawiać o tym z pacjentkami, ponieważ one bardzo tej rozmowy potrzebują, bo wnioskiem jednej z prezentacji było to, że czasem sama rozmowa o tym, co się dzieje, dlaczego się dzieje, jakie problemy pojawiają się tutaj z tej, um, z tej kwestii natury seksualnej, może być już tak samo terapeutyczne, jak samo leczenie tych dysfunkcji. Zobaczcie, sama rozmowa, więc to było coś, co było dla mnie niezwykle, niezwykle y, ważne, no a te liczby, które podałam bardzo mnie, zszokowały, to co jeszcze było też bardzo fajne i tu myślę, jak to pamiętam z Kasią o tym też dyskutowałyśmy, było takie bardzo fajne zdanie, które mówiło o tym, że owszem, my jako specjaliści jesteśmy ekspertami, ale pacjenci, jeżeli chodzi o swoje dolegliwości, są tymi ekspertami również, jeżeli chodzi o swoje dolegliwości, jeżeli chodzi o swoje ciało, dlatego tak ważne jest to, żebyśmy w tym planowaniu całego postępowania, my jako specjaliści brali też pod uwagę potrzeby pacjentów, żeby to było wspólne podejmowanie decyzji w zależności od potrzeb również tej drugiej osoby. No i tutaj prezenterka wtedy podała kilka takich bardzo prostych, wydawałoby się oczywistych porad dla specjalistów, które Wydają się oczywiste, ale często jak się zastanowimy, czy tyka się jako pacjentka, czy ja nawet tego specjalista, czasem naprawdę ich brakuje. Kwestie takie jak odpowiednie odwrócenie na przykład krzesła w stronę właśnie tej osoby, z którą rozmawiamy, a nie cały czas patrzenie w ekran i zapisywanie wszystko na komputerze. Używanie odpowiednich zwrotów, odpowiednie zwracanie się, takie personalne zwracanie się do tej drugiej osoby, na przykład używając odpowiednich zwrotów, pytanie o zgodę. Czyli kiedy zaczniemy rozmawiać o jakichś trudnych tematach, po prostu zapytać tego pacjenta, czy, czy na to wyraża zgodę, po to, żeby podkreślić tą podmiotowość tej drugiej osoby. Powiem Ci, że dla mnie osobiście
0: też jako endopacjentki szalenie ważne jest to, żeby moje potrzeby zostały usłyszane. I ja bardzo mocno właśnie wyczułam, że wydźwięk też z tych prezentacji właśnie jest taki, że każda z tych pacjentek, tak jak powiedziałaś, ma swoje potrzeby, większość chce rozmawiać o bolesnym współżyciu i tak naprawdę dużo większy dyskomfort to jest właśnie dla specjalisty niż dla pacjentki, bo jakby to też się potwierdza w tym, jak w ogóle rozmawiam z endokobietami. My naprawdę mamy bardzo dużą otwartość, żeby o tym mówić, bo traktujemy to jako powiedzmy naturalny element tego życia z endometriozą, skoro możemy mówić o bólu podczas wypróżniania, czy bólu podczas miesiączki, dlaczego mamy nie mówić o bólu podczas współżycia. Ale mimo wszystko naprawdę uważam, że zapytanie się specjalisty o to, czy, czy chcę rozmawiać na ten temat, czy dla mnie to jest w porządku, jest takim ogromnym wyrazem szacunku do mnie jako pacjentki. Więc po pierwsze szacunek, po drugie usłyszenie potrzeb, po trzecie uprawomocnienie tego, jak ja się czuję jako pacjentka i że mam prawo tak się czuć w związku z bólem podczas seksu, czy z obrazem mojego ciała, który zmienia choroba, bo to też był taki aspekt właśnie mocno poruszony, który zapamiętałam, ten body image, jak to się wszystko zmienia, jak w pewnym momencie nasze ciała zostają takie medykalizowane po różnych procedurach medycznych, leczeniu, hormonalnym, już nie wspomnę w ogóle, jeśli dochodzi na przykład do procedur typu in vitro. To, co nasze ciało przechodzi w trakcie tego leczenia, ma bardzo duży wpływ na to, jak my później będziemy też siebie postrzegać. A tutaj jakby... Oczywiście znowu system naczyń połączonych, już w mojej głowie gdzieś się pojawia taka wielka mapa, do czego to wszystko prowadzi i oczywiście prowadzi to też do tego, jak wyglądają nasze relacje, relacje partnerskie, bo to też się bardzo mocno przekłada, czy my mamy dalej w sobie taką pewność w tej relacji jeszcze dalej w kontekście właśnie bólu, czy mamy zaufanie do partnera, żeby mu powiedzieć o tym, że nas coś boli podczas tego współżycia. Jakby tutaj jest ogrom naprawdę takich aspektów, z którymi łączy się ten ból podczas współżycia i warto o tym rozmawiać i naprawdę to jest z mojej strony też taki apel do specjalistów, żeby poruszali ten temat, bo wiem jako endopacjentka jak ważne jest dla nas to, żeby może też szukać rozwiązać w pewnym sensie, no bo oczywiście jak każdy człowiek chciałybyśmy pozbyć się tego bólu i czerpać po prostu przyjemność ze z współżycia, które ma być przyjemne. O tym też nie zapominajmy, nie odbierajmy pacjentkom tej chęci do tego, żeby była ta przyjemność.
1: Tak, i to był ten temat, szczególnie ten temat obrazu ciała, jak on się łączy właśnie z tymi wszystkimi elementami, które poruszyłaś, to był właśnie temat poruszony w prezentacjach, nie wiem czy dobrze wypowiem tu nazwisko, Nisy Kierk ale właśnie ona bardzo podkreśliła, pokazując konkretne dane, wyniki ich badań na temat właśnie tego zaburzonego obrazu ciała, jak to ten element zaburzonego obrazu ciała połączony jest na przykład z liczbą operacji laparoskopowych. I one pokazały bardzo fajne dane, w których ta liczba operacji laparoskopowych, im większa liczba operacji, tym bardziej zaburzony obraz ciała. I Dodatkowo ta liczba, operacji raponoskopowych połączona była, czy związana była nie tylko z zaburzonym obrazem ciała, ale też z różnymi zaburzeniami seksualnymi, nie tylko większym poziomem bólu podczas aktywności seksualnej, ale też te operacje miały wpływ na szereg innych elementów związanych z funkcją seksualną, takie jak pobudzenie, podniecenie, lubrykacja, ogóla satysfakcja z tego życia seksualnego, więc był to bardzo ciekawy wniosek z badań tych, tych autorów. I tutaj um, moderatorem tej całej sesji była um, Katrin Eller, bardzo znana ginekolog, jakby jedna z takich um, głównych osób zaangażowanych w takie multidyscyplinarne centrum endometriozy w um, Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie i ona wtedy bardzo też um, fajnie w tych dyskusjach um, również też po, um, po tym um, wykładzie powiedziała, że wydaje się, że czasem być może jedna dobrze zrobiona operacja endometriozy może być lepszym pomysłem niż kilka pomniejszych operacji, biorąc pod uwagę te wszystkie konsekwencje wielu nawracających problemów wynikających z liczby operacji laparoskopowych. Więc to było dla mnie niezwykle, niezwykle ciekawe, no i tutaj znowuż podkre podkreślam, że najprawdopodobniej ma to związek z tą taką medykalizacją tego e, obrazu ciała, kiedy patrzymy na to ciało stricte z punktu widzenia medycznego i to może właśnie wpływać na te wszystkie elementy związane z zaburzoną percepcją własnego ciała i tutaj poruszam też temat bardzo ważny, myślę, że Kasia jako pacjentka też może się do tego jakoś odnieść, mianowicie taki element traumy może to jest Duże słowo, ale tak to było używane w języku angielskim, jeżeli chodzi o te liczne um, badania, liczne elementy związane z przygotowaniem do operacji, więc to dla mnie było też niezwykle ciekawe, więc ten element um, takiej czułości, uważności podczas przeprowadzenia badań też był tutaj podkreślony. Oczywiście, że tak. Ja może osobiście nie mam jakiejś dużej
0: traumy z tym związanej, ale naprawdę spotkałam się z wieloma kobietami, które mają trudne też doświadczenia gabinetowe, bo umówmy się, ale te wizyty u lekarzy, którzy nie są specjalistami od endometriozy, też jakieś piętno na nas odcisnęły, więc to już jest pierwszy aspekt. Później nawet jeśli trafiamy do specjalisty i te wizyty są dosyć częste, te ingerencje chirurgiczne są częste, to wszystko o czym wcześniej wspominałam, czyli leczenie, które też pozostawia po sobie różne konsekwencje w ciele, to naprawdę może bardzo mocno wpłynąć na to, jakie będziemy mieć podejście do leczenia w przyszłości. Czy będzie to już nasychowane jakimś strachem, lękiem, czy będziemy chciały w ogóle szukać nowych specjalistów. Myślę, że tutaj konsekwencje są też bardzo duże, więc im mniej takich ingerencji, im mniej laparoskopii, też już pomijając te kwestie jak na przykład kolejne wzrosty, bo to już są takie bardzo jakieś fizyczne aspekty, Mm, które też podkreślają mocno lekarze, to tutaj jakby skupiając się na tym aspekcie psychicznym uważam, że to zawsze będzie lepsze. Zresztą Gosia, nawet pomyśl sobie, miałabyś mieć pięć operacji laparoskopowych, a jedną operację. Z czym no tak. będzie Ci lepiej psychicznie, tak?
1: To na pewno jest bardzo bardzo istotne i tutaj to, co było dla mnie takim najważniejszym take-home message, jeżeli chodzi o ten panel, to to, co było bardzo fajnie powiedziane, a mianowicie to, że właściwie pacjentki z endometriozą bardzo dużo wiedzą o swojej chorobie, są bardzo dobrze wyedukowane, więc warto, aby specjaliści pracowali z nimi, a nie dla nich albo na nich. Więc to było dla mnie, myślę, takie najfajniejsze podsumowanie tego właśnie panelu i że to Postępowanie powinno być, to też było takim fajnym wnioskiem, proaktywne raczej niż tak zwane reaktywne, czyli raczej nie chcemy gasić pożaru, kiedy on już się pojawi, nie tylko nie. chcemy wyjść temu pożarowi naprzeciw i maksymalnie mu zapobiec. Tego dnia był też bardzo ciekawy keynote, na który udaliśmy się wszyscy razem, polską ekipą, innymi specjalistami, a mianowicie keynote, czy taki główny wykład dnia, punkt programu tego dnia, wykład Johna Krajana o mikrobiomie i tym całym zdrowiu jelitowym, co się najbardziej podobało w tym panelu.
0: Co podobało, to ciężko powiedzieć, ale co zapamiętałam najbardziej, bo mogę odnieść to do swojej osobistej historii, to kwestia przyjmowania antybiotyków we wczesnym dzieciństwie i jak to się później właśnie przekłada na ból wisceralny w dorosłości. I powiem szczerze, że w momencie, gdy usłyszałam właśnie o tym podczas wykładu, to od razu sobie przypomniałam, wręcz zrobiłam taką retrospekcję w mojej głowie, ile ja tych antybiotyków w dzieciństwie przyjęłam, jak moje dzieciństwo w ogóle wyglądało pod tym kątem. Na każdy kaszel, katar, ból głowy, ból brzucha, po prostu te antybiotyki leciały jak cukierki. Myślę, że sporo osób też może się do tego odnieść i też ma podobne doświadczenia, bo tak w Polsce wygląda leczenie też, że rzeczywiście nie dostajemy paracetamolu, a są to te dużo bardziej powiedzmy inwazyjne leki, i oczywiście w takich sytuacjach zawsze pojawia się to pytanie, czy u mnie to też miało tak duże znaczenie. Czy rzeczywiście dlatego teraz mam tak spory ból z bólem yy, tym trzewnym, czy może chodziło o coś innego?
1: No myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. To, co bardzo fajnie było podsumowane na tym właśnie wykładzie, to to, że wydaje się, że ta rola tego mikrobiomu, tego zdrowia jelitowego jest niezwykle, niezwykle istotna. Niestety wciąż mam bardzo... Mało takich jasnych, konkretnych odpowiedzi, które moglibyśmy zaadaptować na terapię pacjentek z endometryzą, dlatego że większość tych zaprezentowanych badań, które były podsumowane podczas tego wykładu, to są badania gdzieś tam na różnych zwierzętach laboratoryjnych. Natomiast wnioski z tych badań em, są niezwykle, niezwykle ciekawe. Em, John Cryan pokazał wyniki em, badań, w których pokazano, że ten element związany z tą mikrobiotą jelitową jest niezwykle istotny, jeżeli chodzi o taką dwukierunkową regulację, Bólu. To znaczy, że zaburzenia tej mikrobioty jelitowej mogą nasilać dolegliwości bólowe, ale też poprawa tej mikrobioty jelitowej, tego z ogólnego zdrowia jelitowego może być pomocna w łagodzeniu bólu. Więc to było dla mnie niezwykle, niezwykle istotne. Natomiast tutaj też wykładowca pokazał, jak wiele różnych elementów prawdopodobnie moduluje tą relację, czyli ten właśnie wczesno-dziecinny, czy młodzieńczy stres, czy różne wydarzenia, które się wydarzyły wcześniej, mogą być takimi doktorami tego bólu Wszystkie elementy związane z uwrażliwieniem układu nerwowego również były tu połączone, więc wykładowca podkreślił, że to jest niezwykle, niezwykle istotny element Natomiast tak jak Ty Kasia powiedziałaś, musimy brać to pod uwagę, jeżeli chodzi o wiele różnych elementów współdziałających ze sobą razem, niemniej jednak wydaje się, że ten element mikrobioty jelitowej może być takim niezwykle istotnym elementem i takim dużym potencjałem do tego, żeby tutaj dalej rozwijać tą wiedzę w celu zaadaptowania jej kobiet z endometriozą.
0: Tak, tym bardziej, że też yy, wykładowca podkreślił, że jednak mikrobiota u kobiet z endometriozą jest zmieniona, więc to też już nie jest jakiś nasz, powiedzmy, wymysł, tylko takie są fakty.
1: Tak, zdecydowanie. Kolejny panel, który był dla mnie niezwykle istotny, to był panel zorganizowany przez ogromną organizację pacjentką Endometriosis UK, w której poruszono temat roli kobiet z endometriozą w poszerzaniu wiedzy i w rozwoju wiedzy i nauki w zakresie właśnie endometriozy. I to, co było dla mnie niezwykle ciekawym wnioskiem z tego panelu, dla mnie nie tylko jako specjalista, ale dla mnie jako naukowca i osoby samej tworzącej badania naukowe, to to, jak ważne jest zaangażowanie pacjentów w badania. Szefowa tej organizacji pokazała nam różne strony, na których odpowiednio zebrana jest cała tematyka i właściwie gotowe propozycje badań, które zostały stworzone razem z pacjentami, czyli co z punktu widzenia pacjentów ważne byłoby, żeby w badaniach naukowych się dowiedzieć. To, co też było ważnie podkreślone i istotne, to to, że te Cele badawcze często są różne w zależności, czy to jest specjalista, który się, który się czego, czegoś chce dowiedzieć, bo często dla nas, specjalistów, jakieś inne tematy są istotne, natomiast dla pacjentów inne. Natomiast pokazano też przykłady, jak bardzo fajnie można to, to połączyć i łącząc różne metody badawcze, można właśnie mieć ten aspekt perspektywy pacjenta i perspektywy specjalisty. No i to, co było też bardzo ważne, to szefowa organizacja Endometriosis UK zachęcała do współpracy zarówno pacjentów, do współpracy z naukowcami, jak i naukowców do współpracy z pacjentkami. Ponieważ tutaj społeczność endometriozowa, że tak powiem, może hmm. bardzo pomóc nam, naukowcom, na przykład właśnie w rekrutacji osób do badania, ale właśnie ta społeczność kobiet z endometriozą jest niezwykle istotna dla nas, bo nie tylko dzięki temu my możemy realizować swoje badania, mając dostęp do, do odpowiedniej grupy badawczej, ale też możemy mieć właśnie ten element em, perspektywy pacjenta, który może być dla nas niezwykle istotny w tworzeniu badań o dużym e, znaczeniu. E, tutaj Kasia, też miałaś kilka swoich notatek o takich elementach związanych z tymi różnicami rasowymi. I o tym pamiętam, że też dyskutowałyśmy. to tak. chciała przy tym temat coś powiedzieć? Tak, jak najbardziej. To było dla mnie o tyle ciekawe,
0: że w Polsce to nie jest w ogóle temat, na który dyskutujemy. Dla nas gorącą debatą wciąż jest to, że kobiety nie są diagnozowane w kierunku endometriozy, a to o czym właśnie było mówione podczas kongresu, nie tylko podczas tego jednego panelu, ale to się też przejawiało w kilku wcześniejszych, to już moim zdaniem jest taki trochę level up dla polskiego społeczeństwa. Tak samo jak mówienie nawet osoby z endometriozą, a nie kobiety z endometriozą, bo jak dobrze wiemy, problem dotyczy osób z macicami. Choć akurat ten temat nie był zbyt często poruszany podczas kongresu, Mocno zostało też podkreślone to, że jeśli chodzi o dostęp do opieki medycznej, do diagnozy endometriozy, do leczenia endometriozy, tutaj też dużą rolę odgrywa pochodzenie etniczne, uwarunkowania kulturowe. I ja pomimo tego, że to się wydaje logiczne jak teraz sobie o tym myślę, to ja wcześniej jakby nigdy o tym nawet nie pomyślałam i nawet nie spotkałam się z tym, żeby któraś grupa społeczna miała mieć utrudniony ten proces diagnozy. Tak bardzo jestem przyzwyczajona do tego polskiego spojrzenia, że absolutnie wszystkie kobiety mają trudną drogę do diagnozy, że nawet nie pomyślałabym, że tutaj chociażby uwarunkowania kulturowe, czy pochodzenie Mogą mieć też jakieś znaczenie, więc też były przeprowadzone badania na ten temat, które grupy mają dużo mniejsze szanse w otrzymaniu poprawnej diagnozy. Ten czas diagnozy się jeszcze bardziej wydłuża. Grupy, wobec których specjaliści okazują dużo mniejszą empatię, to jest naprawdę bardzo ciekawe i też budzi we mnie takie pytanie, czy kiedykolwiek my w Europie też będziemy
1: na to w ten sposób patrzeć. Miejmy nadzieję, że tak, tym bardziej, że nasze społeczeństwo robi się coraz bardziej różnorodne, więc mam nadzieję, że to jest ścieżka, która gdzieś tam się będzie dalej rozwijać. Kolejna grupa tematów, która właściwie była takim zebraniem informacji, która pojawiła się na różnych panelach, to był taki element, który ujęłyśmy sobie pod jedną taką, jednym taką tematyką parasolową, czyli wszelkie takie nowoczesne technologie, aplikacje e, i elementy związane z internetem i z social mediami i o tym było niezwykle dużo na, tej, na tym kongresie i nie zdawałam sobie sprawy jak jest to istotny temat, który może być naszym takim ogromnym sprzy sprzymierzeńcem, jeżeli chodzi o zapewnienie odpowiedniej opieki kobietom z endometriozą, ale też może nam szkodzić. I tutaj um, bardzo był fajny panel, na którym zaprezentowano kilka naprawdę fajnych rozwiązań takich technologicznych, jeżeli chodzi o aplikacje dla kobiet z endometriozą i zaprezentowano aplikacje, które um, odpowiednio oparte o badania naukowe miałaby pomóc w przewidywaniu, i określaniem czynników ryzyka, żeby pojawił się tak zwany fleram bólowy, czyli ten element związany z miejscowym i czasowym naśleniem dolegliwości bólowych, były zaprezentowane aplikacje, które pomagają w tak zwanej autoterapii, czyli jak kobiety z endometriozą mogą dobrać do siebie personalnie dobraną autoterapię w zależności właśnie od dolegliwości, które odczuwają. Dla mnie jako specjalisty i naukowca, który pragnie, dostarczać rzetelną wiedzę pacjentkom. Niezwykle, niezwykle ciekawa była prezentacja strony internetowej, którą e, możecie sobie też zobaczyć, strona endozone.com.au, Australijska strona, która zawiera masę super ekstra ciekawych informacji dla kobiet z endometriozą wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi ćwiczeń, diety, e, bardzo konkretnymi i wszystko to oparte jest o badania naukowe i do każdego tekstu dopasowana jest odpowiednia literatura, co jest super, bo nie tylko jest to strona przydatna dla pacjentek, ale też strona przydatna dla specjalistów, którzy chcieliby mm, tą swoją wiedzę taką typową, merytoryczną poszerzać. I pamiętam, że z niecierpliwością czekałyśmy na, wywiad, na wykład Jen Gunter. Jen Gunter to jest ginekolożka, która świetnie działa w social mediach, no i jej wykład, jej keynote był niezwykle, niezwykle
0: ciekawy. Ja jeszcze bym się chciała odnieść do tych aplikacji. Myślę, że tutaj Ciebie bardzo nie zdziwię, bo Ty już o tym doskonale wiesz. Zresztą społeczność endopolek też wie, jak bardzo gdzieś tam staram się iść w kierunku właśnie praktyki uważności i traktowania tego jako narzędzia w endometriozie. Więc jak usłyszałam o tym, że jest planowana aplikacja, bo jeszcze nie jest ona niestety w użyciu, ale już przechodzi pewne testy, która będzie łączyła właśnie praktykę uważności i pokazywała jak świetnym narzędziem, codziennym wręcz bym powiedziała, może być dla kobiet z endometriozą, to dla mnie to był po prostu balsam na uszy, balsam na serce. I chciałabym to bardziej rozwinąć, bo też odnosi się do pewnego programu uważnościowego, o którym ja też wielokrotnie mówiłam na profilu fundacji, a mianowicie chodzi o program Mindfulness Based Stress Reduction, czyli taki program redukcji stresu oparty o uważność, którego autorem jest John kabat człowiek, który można powiedzieć przywiózł ten wschodni mindfulness na zachód i zaczął używać tych praktyk w kontekście medycznym, gdyż jest profesorem medycyny i zresztą twórcą kliniki redukcji stresu na Uniwersytecie Medycznym w Massachusetts. Jest to aplikacja MyEndo, która prawdopodobnie będzie się jakoś łączyć z inną aplikacją, aplikacją Lucy. Będzie ona polegała na takim połączeniu edukacji pacjentek, tej biopsychospołecznej edukacji wraz właśnie z tym programem MBSR oraz z nurtem psychoterapeutycznym akt, czyli akceptacji i zaangażowania. Sama jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądało, jakie praktyki będą zawarte w tej aplikacji, czy będą to takie, których na przykład my używamy też na naszych warsztatach endopolkowych, bo też staramy się te elementy uważności gdzieś tam już wplatać, dostajemy naprawdę dobry taki feedback po przeprowadzonych praktykach, jak to właśnie wpływa na życie endopolek i tutaj nasze wnioski też się bardzo mocno nakładają z tym, co też zostało powiedziane nawet na innych panelach w kontekście mindfulnessu, bo rzeczywiście ten aspekt był gdzieś szerzej poruszany, co też mnie mocno zaskoczyło, że praktyka uważności może nie wpływa na redukcję bólu, ale wpływa na jakość życia i o tym też Gosia dużo później rozmawiałyśmy i jeszcze na pewno o tym wspomnimy później w kontekście właśnie paneli, które dotyczyły już tak stricte bólu, bo tutaj były naprawdę takie solidne perełki, że nie zawsze chodzi o to, żeby zredukować tylko ten ból. Dlatego naprawdę ja widzę tutaj ogromny potencjał właśnie w takich aplikacjach, jak ta aplikacja My Endo, chociaż jeszcze jej nie widziałam i nikt jej jeszcze nie widział, ale naprawdę przeczuwam i zresztą mówię to na bazie własnego doświadczenia z uważnością, z praktyką uważności, że może to być bardzo wspierające narzędzie na co dzień.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że jeżeli nawet będzie możliwość, to może możemy gdzieś w jakichś tam notatkach pod podcastem wypisać właśnie ten, te najważniejsze źródła czy aplikacje, które gdzieś tam były wymienione na kongresie, żeby pozostali mogli sobie też zobaczyć. Jak najbardziej. Dla ja na niego bardzo czekałam, to był jeden z takich wykładów, e, dla których właściwie przyjechałam do, e, do Edynburga. Bardzo chciałam jej posłuchać. E, I to był wykład, który pokazał mi rzeczywiście w taki bardzo obiektywny sposób wszystkie te wady i zalety związane z działalnością i pacjentów i specjalistów w social mediach i jak to wpływa na kobiety z endometriozą. To, co podkreśliła Jen Gunter, to to, że social media są niezwykle wartościowym źródłem komunikacji. I często, niestety, są jedyną przestrzenią, w której dziewczyny z endometriozą mogą w tak pełnym obrazie podzielić się swoimi doświadczeniami, co jest wspierające dla pozostałych osób z endometriozą, które mogą poczytać, że nie są same i że też są inne osoby w, 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 podobnej, w podobnej sytuacji. Jen Gunter też zaprezentowała takie informacje co jest taką przyczyną, dla której właśnie osoby z endometriozą kierują się w stronę social mediów, żeby zyskać trochę więcej informacji? Wśród tych głównych wymienionych powodów była, był element zwiększenia świadomości, był element uzyskania wsparcia, ten element, w którym osoba z endometriozą czuje się mniej wyizolowana, mniej samotna w tych swoich dolegliwościach, że w social media często integrując się z innymi pacjentkami może uzyskać odpowiednie wsparcie. Często też poradę medyczną, może opisać swoje doświadczenia, może opisać swoje dolegliwości i swój ból swoimi własnymi słowami, więc to było niezwykle, niezwykle istotne. Natomiast z drugiej strony, to co było też podkreślone, to niestety, ale na bazie tego, co widzieliśmy w kontekście na przykład COVID-a i szczepionek, tutaj social media są ogromnym źródłem Dezinformacji i szczególnie jest to ważne dla nas też specjalistów, bo często nawet myśl, jeżeli myślę sobie o sobie, każdy post, który wrzucam, niby przemyślam 15 tysięcy razy, czytam go 15 tysięcy razy i wydaje mi się, że jest jasne i klarowne, ale nigdy nie jest tak, że jest on w pełni odebrany tak jak ja bym chciała, często inne osoby inaczej to rozumieją, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która była podkreślona, no to jednak... Bardzo łatwo jest szerzyć nieprawdziwe e, informacje i tutaj pamiętam, o tym też dużo rozmawiałyśmy.
0: Tak, i nawet też został poruszony wątek tego, jak przekazywać wiedzę, którą mamy. W Twoim przypadku to już w ogóle będzie bardzo często wiedza, którą pozyskujesz z jakichś badań naukowych. Jak ją przekazać w tej formie właśnie mediów społecznościowych, gdzie komunikat musi być przede wszystkim krótki i nie zawsze jesteś w stanie zawrzeć tą mm, esencję tego badania, i przekazać to w taki sposób, żeby nie prowadziło to do jakichś nieporozumień. Uważam, że jest to bardzo duże wyzwanie dla... Posłużę się go się jakby Tobą, jako takim przykładem, no bo jesteś jednak naukowcem. Więc też inaczej przekazujesz te informacje niż ja, jako osoba prowadząca fundację. Na pewno masz dużo większe wyzwanie w związku z tym. Chyba nad tym trzeba będzie się zastanowić też, jak budować te posty, rolki, żeby nie tracić esencji na przykład danego badania
1: naukowego, ale żeby też to przekazać w takiej zjadliwej formie. Zjadliwej formie, no i jeszcze, żeby się klikało. I to jest też ten element, <śmiech> który Gunter podkreśliła, że często chcąc troszeczkę podkręcić tą klikalność i, i um, popularność danego postu, no niestety dochodzi do różnych nadużyć, bo czasem jeżeli powiemy coś takiego bardzo konkretnego, kontrowersyjnego, co będzie wzbudzało wiele emocji, to bardzo łatwo ten post się niesie. Ale często niestety, i o tym też ten element był też poruszany w dyskusji po wykładzie Jim Gunter, że często jak medycyna nie jest taka szokująca, że często jest Hej. wiele elementów związanych z to zależy, albo wiele czynników na to wpływa i to już niestety się nie klika, więc dużo było dyskusji również po wykładzie Jim Gunther, takich zadających jej różne pytania, jak My jako specjaliści możemy właśnie adresować te elementy związane z dezinformacją, jak angażować się w różne dyskusje w social mediach, no i przede wszystkim najważniejszy element, czyli element tego knowledge translation, czyli tej całej nauki związanej z tym, jak możemy w prosty sposób społeczeństwu tłumaczyć rzetelnie wyniki badań naukowych. Pamiętajmy
0: też, że pojawia się ten element hejtu, i to też jest nieodłączny element kont edukacyjnych, gdzie jednak będą się pojawiały osoby, tak zwane trolle, którzy zawsze będą próbowali gdzieś yy, taki zalążek tej dezinformacji pozostawić i jednak pokazać, że ta wiedza, którą my przekazujemy, niekoniecznie jest dobra. Więc naprawdę prowadzenie, takie odpowiedzialne prowadzenie konta w mediach społecznościowych wiąże się właśnie z bardzo dużym ryzykiem, odpowiedzialnością społeczną, Trzeba ważyć też każde słowo, żeby nie zostało źle zrozumiane i w zasadzie chyba każdy z nas, kto był na tym wykładzie, wychodząc, musi już sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, na ile media społecznościowe są przyszłością, a na ile są tym przekleństwem.
1: Dokładnie, to było bardzo ciekawe. Natomiast kolejnego dnia był kolejny super ciekawy panel, cały panel dotyczący terapii zachowawczych. No i to było dla mnie trochę szokujące, bo ja jako fizjoterapeutka jestem przedstawicielą tej grupy zawodowej, która żyje z terapii zachowawczej i dla mnie wydaje się to bardzo oczywiste. Ale w dyskusjach właśnie wokół tego panelu, które się pojawiały po każdym z wykładów, było dla mnie szokujące to, jak dla wielu osób nie jest to oczywiste. No i okazało się że wielu specjalistów zwraca się w stronę terapii zachowawczych dopiero wtedy, kiedy intensywniejsze, też tak nazwę, metody działania nie są skuteczne. I to, co było bardzo fajnym takim take-home message z tego wykładu, to to, że aktualnie mamy wciąż mało danych, jeżeli chodzi stricte o endometriozę i terapię zachowawcze. I tutaj, jeżeli chodzi o terapie zachowawcze, najważniejszym elementem jest Zaadresowanie bólu związanego z endometriozą, bo to jest ten ogromny potencjał, który tkwi w terapiach zachowawczych. No i problem jest taki, że mamy, mało mamy badań takich specyficznych na grupie kobiet z endometriozą, ale mamy całą masę badań, jeżeli chodzi o terapię zachowawczym bólu w innych obszarach, w innych um, częściach ciała i Zastanawiano się podczas tego panelu, na ile możemy zaadaptować tą wiedzę, którą mamy z innych obszarów ciała i terapii bólu w innych częściach ciała na właśnie pole endometriozy. No i takim wnioskiem z tego panelu było to, że na pewno nie możemy tego przekalkować w 100%, ale dopóki nie pojawi się wystarczająca liczba danych w kontekście endometriozy, to powinniśmy próbować to robić. I a Helena Frawley z Australii, która jakby otwierała cały ten panel, bardzo fajnie pokazała nam listę badań, które w tym momencie się pojawiły, czyli listę badań z rejestrów, które pokazują liczbę przeglądów systematycznych i nowo zarejestrowanych, naprawdę fajnych badań naukowych, które właśnie w tym momencie są realizowane w kontekście z endometriozą. Więc jest to kwestia tylko i wyłącznie czasu, kiedy ta nowa wiedza w kontekście endometriozy pojawi się, no i być może już na kolejnym kongresie endometriozy metriozy będzie prezentowana. To, co było też e, bardzo ciekawe i to, co Ty już, Kasia, poruszyłaś i to było właściwie takim clue tego panelu, to to, żebyśmy odróżniali kwestie związane z natężeniem bólu od kwestii związanych z tym, jak ten ból nam przeszkadza i jak ten ból wpływa na naszą jakość życia i na nasze funkcjonowanie. I to są trzy zupełnie różne filary. I to jest niezwykle istotne i to, co teraz się pojawia w tych nowych wytycznych właśnie w kontekście badań naukowych, to to, aby naukowcy badali nie tylko wpływ na ból, bo to, co ty Kasia powiedziałaś i Helena Froley też um, powiedziała o tym i później następni prowadzący, którzy prezentowali tak. swoje badania, w wielu tych badaniach ból jako taki się nie zmienił. Ale to, co się zmieniało, to zmieniała się właśnie jakość życia, zmieniało się to, jak te dolegliwości tej danej osobie przeszkadzały. No i to jest też klucz, który pojawia się właśnie w tej nowej klasyfikacji ICD-11, która właśnie zaleca specjalistom ocenę nie tylko natężenia bólu, ale też tego dystresu czy tego, jak ten ból przeszkadza oraz... To, jak ten ból wpływa na daną osobę, jej funkcjonowanie i jakość życia. I tutaj w panelu też podkreślono 10 takich priorytetów naukowych, jeżeli chodzi o badanie nad endometriozą. I wśród tych 10 priorytetów naukowych jest m.in. element właśnie związany z terapiami zachowawczymi, jak te nieoperacyjne metody mogą być pomocne, jeżeli chodzi o endometriozę. No i to się pięknie łączy z tym, co mówiłyśmy wcześniej. My chcemy redukować liczbę takich operacji. Więc chcemy wykorzystać maksymalnie ten potencjał, który niosą nam metody te zachowawcze. No i również to, co było bardzo istotne, to wśród tych 10 priorytetów naukowych jest również potrzeba znalezienia tych terapii, które będą wpływać na ten element emocjonalny, psychologiczny, na ten element związany z takim ogólnym zmęczeniem, które pojawia się też w endometriozie i ten element związany z autoterapią, czyli jak pacjentka sama może sobie pomóc, podkreślając ten element właśnie takiego bardzo biopsychospołecznego podejścia. Dla mnie niezwykle ciekawe było badanie z Puerto Rico, które zaprezentowało super formę terapii endometriozy, w której wykorzystywano tak zwany environmental enrichment, co miało być takim elementem związanym z maksymalnym wykorzystaniem tych takich możliwości, które, które mamy i ta terapia łączyła w sobie malowanie nad jeziorem, jogę na plaży, Taniec w ogrodzie, ekspresyjne pisanie, tak? czyli różne takie elementy, bardzo bym powiedziała tutaj ciekawe. Wszystko to odbywało się oczywiście w scenarii Porto Rico i cóż, wynikiem tych badań było to, że co prawda terapia ta nie wpływała stricte na ból, ale bardzo fajnie wpłynęła, jeżeli chodzi o elementy związane ze zmianą jakości życia i to właśnie jak ten ból przeszkadzał.
0: Dla mnie w ogóle bardzo ciekawe było to, jak mocno był podkreślony aspekt tego quality of life. Ja nigdy wcześniej nie spotkałam się z tym w Polsce. Po pierwsze, nie skupiamy się na bólu samym w sobie. Po drugie, przychodzi czasami moment, kiedy niekoniecznie ból jest tym, co trzeba wyleczyć. I tak naprawdę staramy się pomóc człowiekowi. Staramy się wesprzeć zdrowie pacjentki, czyli... Co za tym idzie, to jak ono będzie funkcjonować na co dzień, bo przecież w tym nam przede wszystkim ból przeszkadza, w tym, że nie możemy chodzić do pracy, mówię tu z perspektywy endopacjentki, nie możemy właśnie chodzić do pracy, nie jesteśmy aktywne zawodowo, nie jesteśmy aktywne społecznie, nie spotykamy się z przyjaciółmi, mamy problemy w relacjach chociażby ze względu na ten ból podczas współżycia. I stajemy się wyizolowane, wyłączone tak naprawdę z życia, więc ta poprawa w funkcjonowaniu, poprawa w jakości naszego życia, to jest chyba droga do zdrowia. I nawet jak czasami sobie myślę o tym, widzisz, znowu zrobię tutaj pętlę do praktyk uważności, bo, bo to też się jakby mocno łączy, czy rzeczywiście to, że wykonam jakąś praktykę uważności sprawia, że mój ból jest mniejszy? No nie, to się nie dzieje magicznie ale moje podejście do tego bólu jest łagodniejsze. Nie jestem aż tak surowa wobec siebie, nie jestem aż tak surowa wobec własnego ciała. Nie myślę o ciele jako o takim przeciwniku, który robi wszystko na złość, który stara się zepsuć mi życie. Tylko jestem dużo bardziej wyrozumiała do tego, co się dzieje w moim ciele. W związku z tym jestem w stanie z tej pozycji, powiedzmy leżącej, cierpiącej wstać, wybrać się, wyjść na spacer, Spotkać się z kimś i normalnie funkcjonować. I w momencie, gdy właśnie słyszałam, gdy uczestniczyłam w takich panelach jak właśnie ten, to od razu próbowałam to przełożyć bardzo mocno właśnie na, na swoje życie, na ile ból ograniczał mnie w różnych czynnościach codziennych. Na ile właśnie takie praktyki nawet wyciszające sprawiały, że ja pomimo tego, że dalej byłam z bólem na poziomie 5 na 10, mogłam dużo lepiej funkcjonować. Więc to był na pewno, to była na pewno taka kwestia, której się nie spodziewałam po tym kongresie, ale jeszcze bardziej mnie upewniła w tym, że rzeczywiście to jest ścieżka do lepszego życia z endometriozą. Bo patrząc na to, że endometrioza jest chorobą przewlekłą i nie pozbędziemy się jej, przynajmniej na ten moment nie mamy leku, tym samym nie pozbędziemy się całkowicie bólu, on będzie wracał w najmniej przewidywalnych momentach, to co możemy zrobić w zamian? Czy znowu skupiać się na tym, jak mam pokonać ten ból, jak on się pojawi? Czy jak mogę inaczej zarządzić swoim życiem, aby pomimo lub z, tutaj proszę wybrać sobie opcję, która bardziej Wam pasuje, mogę żyć z tym bólem?
1: Tak, i to był chyba taki też właśnie ten home z tego wykładu, żeby popatrzeć na ten ból szerzej właśnie, wyjść z tego skupienia na jego natężeniu, popatrzeć na jego wpływ na osobę przede wszystkim, tak, czyli nie patrzeć na problem, a patrzeć na osobę z tym problemem. No i podkreślając to podejście takie bardzo szerokie, bo psychospołeczne podkreślono rolę kwestii takich jak regularne ćwiczenia, dobra jakość snu, dieta. Elementy związane dla mnie jako fizjoterapeutki to było bardzo ważne z tak zwanym psychologically informed physiotherapy, czyli taką fizjoterapią uwzględniającą czynniki psychospołeczne, elementy związane z zmianą różnych zachowań, zwyczajów, elementy związane z modyfikacją stylu życia, elementy związane z autoterapią. Te kwestie były podkreślone jako takie kwestie niezwykle istotne w terapii endometriozy, które, uwaga, powinny być wprowadzone według tego, co wiemy, możliwie najwcześniej na samym początku. Dodatkowo Helena Frohle jako fizjoterapeutka podkreśliła rolę e, zwrócenia uwagi na dno miednicy oraz e, na terapię bólu, ponieważ o tym, to też za chwilkę będzie się przewijać, jak będziemy mówić o, kolejnym, e, o kolejnej grupie tematów, e, to to, żeby było też zwrócenie uwagi na ten problem problem związany właśnie z bólem i jego wpływem na daną osobę, a nie tylko zwrócenie uwagi stricte na ogniska endometriozy. I tak płynnie przechodzimy do ostatniego, ostatniej grupy tematów, którą chciałobyśmy omówić, z której gdzieś tam wiele sobie zanotowałośmy z tego, z tego kongresu, z tego wydarzenia i tutaj w tej części podsumowałyśmy sobie wszystko to, co na kongresie najbardziej zwróciło naszą uwagę właśnie w kontekście bólu. I to, co było bardzo istotne, na co ja zwróciłam uwagę, co przewijało się przez cały kongres, to mówiło się o dwóch kwestiach. Mówiło się o endometriozie i o bólu związanym z endometriozą. Dlaczego tak się mówi? Ja tutaj w wielu dyskusjach właśnie z, z różnymi specjalistami, skąd taka, taka zmiana wynika to z tego, że nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na endometriozę jako chorobę stricte powodującą konkretne zmiany w naszym organizmie, ale musimy patrzeć przede wszystkim na ból, który razem z endometriozą współistnieje i nie możemy o nim zapominać, bo to często on bardzo utrudnia funkcjonowanie osobom z endometriozą. W związku z tym Lecząc osobę z endometriozą, musimy leczyć chorobę podstawową, czyli ogniska endometriozy, mm. ale też leczyć ból. I samo leczenie endometriozy, biologiczne leczenie ognisk endometriozy, nie jest wystarczające, żeby leczyć ból. I tutaj niezwykle, taka bym powiedziała, bardzo dotykająca, wzruszająca wręcz, wypowiedź jednej z lekarek, Pameli Straton, po jednym wykładzie, która wezwała wszystkich uczestników kongresu do tego, abyśmy patrzyli na osobę z endometriozą nie tylko poprzez pryzmat ognisk endometriozy, ale żebyśmy zwrócili uwagę na całą osobę, która cierpi i żebyśmy brali to pod uwagę, planując nasze postępowanie. I ja w trakcie jej wypowiedzi, która była elementem dyskusji, po jednym z wykładów na takiej ogromnej sali plenarnej, miałam po prostu ciarki na całym ciele, jak mm -hmm. to powiedziała. Świetny wykład... Um, Grupy Mohameda Bedawi, którzy pod, podsumowali taką wiedzę z zakresu farmakoterapii. Bólu. I to, co było podkreślone, to to, że leczenie hormonalne w kontekście terapii bólu związanego z endometriozą może być pomocne, ale może być niewystarczające. Dlatego tutaj tak ważne istotnie spinało się to z tymi elementami związanymi z wiedzą z panelu o terapiach zachowawczych. To, co było jeszcze też bardzo ciekawe, to to, że niestety leczenie bólu takie farmakoterapeutyczne w kontekście bólu związanego z endometriozą u wielu, u wielu osób jest nieefektywna. Ta efektywność plasuje się na poziomie 35-50%, więc to było niezwykle, niezwykle istotne, że nie jest to wystarczające leczenie i powinno być uzupełnione o inne metody. Mówiono też o fenotypowaniu bólu i to się przewijało zarówno na tych wykładach bardzo medycznych, jak i bardziej fizjoterapeutycznych, czyli żeby zastanowić się, jakie jest źródło bólu w endometriozie, czy jest to źródło o charakterze bardziej mechanicznym, wynikającym z miejscowych ognisk endometriozy, czy tym elementem związanym z bólem, są zmiany na poziomie układu nerwowego związane z tak zwanym centralnym uwrażliwieniem, związane z tak zwanymi centralnymi mechanizmami sterowania odpowiedzią bólową, bo tam leczenie będzie zupełnie, zupełnie inne. I tutaj wspaniały, niezwykle wartościowy kino od Daniela Klo, który świetnie podsumował te, Tą wiedzę, którą mamy znowuż z innych obszarów ciała, z innych schorzeń związanych z bólem przewlekłym. Tak, to... mocno opierając się na, na leczeniu fibromialgi, na podejściu
0: do fibromialgi.
1: Tak, tak, tak. I tutaj, e, biorąc pod uwagę właśnie te badania z zakresu fibromialgii, podkreślił ten element centralnych mechanizmów sterowania odpowiedzią bólową nakładających się przewlekłych zespołów e, bólowych, o których kiedyś z Tobą, Kasia, rozmawiałyśmy. E, tak. I jak ważne jest, żeby zwrócić uwagę na ten element uwrażliwionego układu nerwowego u osób z endometriozą jako jedno z potencjalnych źródeł bólu. Dlatego tak ważne jest, żeby fenotypować te dolegliwości w bólu związanym z endometriozą, bo dzięki temu możemy dobrać bardziej dopasowane postępowanie.
0: Powiem szczerze, że dla mnie ten wykład właśnie um, Daniela Klo był takim podsumowaniem tego, o czym słyszałam od Ciebie, bo jesteś pierwszą, byłaś pierwszą osobą, która w ogóle powiedziała mi o tym, że jest coś takiego jak przewlekle nakładające się na siebie zespoły bólowe, jak centralna sensytyzacja, więc ja w ogóle wyjeżdżając do Edynburga miałam taką wiedzę tylko i wyłącznie od Gosi i tam po raz pierwszy mogłam posłuchać osób, które być może dla Ciebie i dla innych specjalistów są ogromną inspiracją i takim źródłem właśnie, wiedzy na temat bólu, na temat podejścia do bólu, takiego, takiego podejścia, z którym ja też się w Polsce raczej nie spotykałam, dopiero teraz od niedawna spotykam się, gdyż też zaczynam odwrażliwiać swój układ nerwowy, więc też mogę powiedzieć osobiście, że na ciekawym etapie leczenia własnej endometriozy wyjechałam na ten kongres że mogłam też znowu z takiej perspektywy bardzo osobistej spojrzeć na to, o czym się mówi, przełożyć to na swoje doświadczenia, jak w moim przypadku akurat operacja niekoniecznie pomogła w dolegliwościach bólowych, więc moje osobiste doświadczenia połączone z tymi zajawkami, które miałam od Ciebie, plus właśnie ta wiedza, która pojawiła się na kongresie, to gdzieś naprawdę fajnie tak gruntuje w głowie takie szersze spojrzenie na ból, Coraz więcej pytań się też pewnie w związku z tym rodzi, bo uważam, że to jest temat jeszcze bardzo nieodkryty i zresztą też bardzo dużo różnych pytań się pojawia właśnie na takich panelach, na takich kongresach, że widać, że jeszcze gdzieś wszyscy, się, wszyscy główkują i myślą jak do tego bólu podejść, żeby rzeczywiście jak najbardziej pomóc konkretnym jednostkom.
1: To, co było dla mnie bardzo ciekawe, to znowuż tutaj ten Klaus świetnie uzupełniał się z tym panelem o terapiach zachowawczych, podkreślając, że w kontekście terapii bólu o charakterze tak zwanego bólu nocy plastycznego, czyli tego jednego z nowszych rodzajów bólu, które wyróżnia International Association for the Study of Pain, takim mocnym dowodem na skuteczność terapii jest przede wszystkim edukacja, ćwiczenia, elementy związane z adaptacją technik, z terapii poznawczo-behawioralnej, mindfulness'u czy terapii akceptacji i zaangażowania, o których Kasia, Ty mówiłaś. Więc to było fantastyczne, jak różni naukowcy z różnych dziedzin, z różnym backgroundem, czy lekarze, czy fizoterapeuci, czy różne specjalności lekarskie, z różnych krajów, jak idealnie na tej konferencji, nie ustalając wcześniej między sobą tego, co tak. będą mówić, świetnie się uzupełniali. To, co było też dla mnie bardzo fajne, to też podkreślono rolę tych takich terapii, które kiedyś, o których kiedyś mówiono jako terapie alternatywne czy komplementarne, w tym momencie mówi się o nich jako takie terapie uzupełniające, integralne. I na przykład taką terapią staje się akupunktura, co było też bardzo ciekawym wnioskiem z tych prezentacji. No i wracając do edukacji, to o których ta edukacja się przewijała, czy w wykładzie dana Klo, czy w prezentacjach abstraktowych, czy we wspaniałym kinocie Lorimera Mosleya, o którym za chwilę na koniec powiemy, jeżeli chodzi o tą tematykę. No i to, co było świetne, to jeden z abstraktów właśnie w serii plakatowej, zaprezentowane przez doktorantkę Lorimera Mosleya, o, o tym, jak adaptować edukację o bólu, dla kobiet z bólem miednicy e, i takim bólem miednicy właśnie związanym z endometriozą. I tutaj e, przedstawiono cztery takie główne koncepcje, które uwaga, zostały stworzone we współpracy z pacjentkami, czyli co dla tych pacjentek, którym ta edukacja była pomocna, z tej edukacji było najważniejsze. I te cztery koncepcje zawierały następujące informacje. Pierwsza z nich dotyczyła tego, że ważną rolę w bólu może odgrywać to uwrażliwienie układu nerwowego i ten ból staje się taki nadmiernie chroniący, niepotrzebnie i to waliduje nam odczucie bólu, bo to nie jest ból, który my sobie wymyślamy, to jest ból związany ze zmianami na poziomie struktury układu nerwowego. Kolejną taką koncepcją niezwykle ważną to było to, że ból nie oznacza, że coś niepokojącego dzieje się w moim cieniu, że coś jest uszkodzone, chociaż czasem może to oznaczać, bo w endometriozie wiemy, że te źródła bólu mogą być związane właśnie z tym ogólnym uwrażliwieniem i nie muszą wynikać z uszkodzenia, ale bardziej. mogą też wynikać z ognisk endometriozy. I to dla pacjentów było bardzo ważne, bo to jakby potwierdzało ich przekonanie o bólu, że owszem, nie zawsze ból musi oznaczać, że coś się dzieje źle, że flera bólowy nie musi oznaczać na przykład pojawienia się nowych ognisk endometriozy, ale ta uważność i obserwacja objawów jest ważna po to właśnie, że czasami może być to związane właśnie z samą endometriozą. Trzecią koncepcją było to, że to jak ja myślę i co czuję na temat mojego bólu, będzie wpływać na ten ból i może go pogorszyć. Więc to jest Fantastyczna wiadomość z punktu widzenia właśnie pacjentek, mówiąca im o tym, że możemy wpływać swoim działaniem na ten ból. I ostatnia koncepcja, niezwykle taka, bym powiedziała, ta dająca wiele nadziei, to to, że mogę zmienić swój ból powoli. Czyli pokazuje nam na to, tutaj ten element pokazuje nam to, że nie mamy czegoś takiego jak quick fix, szybka tabletka, jedno ćwiczenie, które nam od razu pomoże. My możemy zmieniać ten ból, ale ten ból będzie się zmieniał powoli poprzez zmiany stylu życia, poprzez modyfikację wielu różnych innych aktywności. I to było taką, taką świetną jakby takim jakby teaserem, takim zwiastunem tego, co Lori Mel Mosley powiedział w kończącym wykładzie cały kongres i to właściwie ten wykład był myślę tym, tym głównym punktem programu, na który ja czekałam przez cały kongres i dla niego specjalnie myślę, jak zobaczyłam to nazwisko, to, to był element, w którym kliknęłam, że muszę, um, muszę na tym kongresie być.
0: Tak, to, to ostatnie zdanie, które się pojawiło, myślę, że też bardzo ciekawie tutaj podsumowuje jakby tą całą koncepcję patrzenia na ból. Otóż był to cytat, jeśli ludzie nauczą się tego, jak działa ból, zaczną cierpieć mniej. Co pokazuje, jak ważna jest właśnie przede wszystkim edukacja, edukowanie pacjentów, czym jest ból, jak on działa i te wszystkie cztery koncepcje właśnie, opierając się o te cztery koncepcje, Gusia, o których mówisz, czyli że tak naprawdę rolą bólu jest taka ochrona nas, pokazywanie, że coś się dzieje, prawdopodobnie, być może nie, ale coś się dzieje w organizmie, zareaguj, zobacz, czy wszystko jest w porządku. I jak właśnie mówiłaś o tych koncepcjach, to od razu w mojej głowie pojawiła się taka myśl, takie nawiązanie do psychoterapii i do tego, jak ważne jest, żeby uczyć się tego, żeby mówić sobie w momentach bólu, jestem bezpieczna, wszystko jest w porządku. Przede wszystkim w takim momencie, kiedy wiemy, że ten ból nie jest sygnałem, że coś poważniejszego dzieje się, powiedzmy, w naszej miednicy albo generalnie w kontekście endometriozy, bo na przykład jesteśmy świeżo po badaniach i wiemy, że jest wszystko w porządku. I wtedy to uprawę mocnienie tego, że mogę tak się czuć, ale powiedzenie sobie, jestem bezpieczna, wszystko jest w porządku, nie wiem Gosia, jak to się dzieje, ale naprawdę to magicznie wyłącza od razu tak silne odczuwanie tego bólu. Sprawdziłam to już na sobie wielokrotnie, więc po raz kolejny podkreślenie, jak bardzo te narzędzia, o których niestety nie zawsze jeszcze mówią specjaliści w Polsce, właśnie psychoterapia, szczególnie w nurcie poznawczo-behawioralnym, w nurcie akceptacji zaangażowania, jak dużą rolę tutaj odgrywają w takich chorobach przewlekłych, które łączą się stricte z bólem. I chciałabym bardzo, żeby lekarze, którzy w Polsce zajmują się nie tylko endometriozą, ale mają styczność z pacjentkami bólowymi, mieli właśnie taką wiedzę, żeby korzystali z takich źródeł wiedzy na temat bólu.
1: Tak, no myślę, że my starałyśmy się przekazać te najważniejsze informacje, ale tak jak mówiłyśmy, nasze notatki są pełne takich różnych, naprawdę super ekstra kluczków z, z tego kongresu i myślę, nie wiem Kasia jak dla Ciebie, ale dla mnie był to mega wartościowy czas, możliwość posłuchania wspaniałych wykładów, możliwość spotkania z różnymi osobami, to jest ten element właśnie taki organizacyjny, który chciałyśmy podkreślić na koniec, ale on myślę był taką ogromną wartością dodaną, który jakby robił naprawdę dużo w tej, całej, w tej całej konferencji, a mianowicie możliwość nie tylko dowiedzenia się najnowszych doniesień ze świata nauki albo tego, co za chwilę przyjdzie, czyli te prototypy świetnych aplikacji, ale przede wszystkim spotkanie z lekarzami różnych specjalności, z dietetykami, z fizjoterapeutami, z przedstawicielami grup pacjenckich. To było coś, co dawało ogromną wartość całej, um, całej tej, tej konferencji, tym, tym rozmowom w kuluarach, które są nieocenioną wartością dodaną każdego tego typu wydarzenia. I myślę, że organizacja tej konferencji właśnie pod kątem takiej nie tylko multi, ale wręcz interdyscyplinarności jest wzorem dla wielu innych tego typu wydarzeń i bardzo żałuję, że w Polsce tak mało, z różnych względów, tego typu konferencji, czy tego typu spotkań się odbywa. Zwykle są to konferencje bardzo branżowe dla jednej grupy zawodowej, a myślę, że ten kongres, jak i teraz wiele innych, które obserwujemy za granicą, czyli kongres, który zgromadza wokół siebie nie tylko różnych specjalistów, ale też przedstawicieli grup pacjenckich jest niezwykle, niezwykle ważny i to nadaje całą wartość i myślę, że tylko dzięki tego typu spotkaniom będziemy mogli lepiej opiekować się osobami z endometriozą. Zdecydowanie. Wiesz, że ja się wypowiadam
0: jako nowicjusz tak naprawdę, bo to była pierwsza taka konferencja, zresztą tak duży też kongres, światowy kongres endometriozy, w którym brałam udział, więc nie mogę oprzeć swojej opinii o poprzednie doświadczenia, ale przyznam szczerze, że po tym doświadczeniu nie wyobrażam sobie, żebym miała wziąć udział w konferencji, która wygląda inaczej, która jest zbudowana inaczej, gdzie nie mam tej możliwości właśnie wymiany doświadczeń w kuluarach, rozmowy ze specjalistami, Tymi wszystkimi osobami, które tak naprawdę opiekują się pacjentką z endometriozą, tymi osobami, które mogą ją wesprzeć poprzez dietę, fizjoterapię, ruch, narzędzia, które pomagają zbudować większą odporność psychiczną w podejściu do choroby, nie wiem jak inaczej mamy podchodzić do endometriozy, jeśli nie w takim teamie, to mi się wydaje najbardziej skuteczne, oczywiste, i znowu mówię z perspektywy osoby, która jest zaopiekowana przez takich specjalistów, ale też osoby, która stara się podpowiadać innym kobietom z endometriozą, jak o siebie zadbać i od samego początku widziałam największy potencjał w takim holistycznym podejściu, a to wydarzenie jeszcze bardziej mnie w tym upewniło i to, że mogłam porozmawiać z tymi specjalistami, z takimi specjalistami jak ty, z osobami z zagranicy, zebrać te wszystkie punkty widzenia, zebrać tak naprawdę informacje o tym, jak dane narzędzie działa na mnie jako pacjentkę, ale też jakie podejście do tego narzędzia ma lekarz, to jest nieoceniona tak naprawdę wartość tego spotkania. I też życzę Tobie jako specjalistce i sobie jako osobie, która chce brać udział w takich wydarzeniach, żeby rzeczywiście właśnie w ten sposób były organizowane kongresy.
1: Myślę, że tutaj najważniejszym wnioskiem jest to, że zarówno my jako specjaliści e słuchaczy jako pacjentki, czy tyka się też jako przedstawicielka fundacji. Myślę, że naszym ogromnym zadaniem jest wywierać taką jakby potrzebę, presję oddolną po to, żeby właśnie szczególnie ta rzeczywistość polska w tym temacie się zmieniała i żeby tego typu konferencje były możliwe nie tylko poprzez wyjazd za granicę i uczestnictwo w tego typu wydarzeniach, które są świetne, ale żebyśmy też mieli dostęp do tego typu wymiany doświadczeń w naszym kraju. Tak, tego życzymy sobie i wszystkim osobom, które będą chciały brać udział w takich
0: konferencjach i poszerzać swoją wiedzę. Jesteśmy akurat w takim momencie, kiedy wiedza na temat endometriozy się coraz bardziej rozwija, grono specjalistów też się powiększa, więc nasze przesłanie jest takie, korzystajcie z tego, bo wspólnie naprawdę możemy dojść do takiego systemu opieki kobiet z endometriozą.
1: No i być może do zobaczenia za dwa lata w Australii, w Sydney, na kolejnym tak. Światowym Kongresie Endometriozy. Zdecydowanie. Bardzo zachęcamy Was do udziału
0: i szczerze chyba obydwie nie możemy się doczekać tego wyjazdu właśnie do Sydney. Dziękujemy wszystkim za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli pojawiłyby się Wam jakieś pytania podczas słuchania naszego podsumowania, to jak najbardziej zachęcamy do przesyłania wiadomości, czy drogą mailową, czy poprzez social media. Pamiętajcie o tym, że to też jest świetne źródło zdobywania wiedzy, ale też komunikacji i kontaktowania się właśnie z takimi osobami jak my, więc czekamy na Wasze wiadomości. Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnych tak wartościowych konferencjach. Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, Zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.